0: למה צריך להתפלל כל יום? שאלה ש... יהודי שואל את עצמו, כל יום צריך להתפלל? שלוש פעמים ביום. למה צריך להתפלל כל יום? אדם מילא חסר לו משהו, יש לו איזה בעיה, אז הוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את התמונה ויעשה לו טוב. אין לו בעיות, הכל טוב, היום הוא מרגיש מצוין. מה הסיבה שהוא צריך כל יום לבוא לבית הכנסת להתפלל? ויתרה מכך, אדם אומר, אם להתפלל, להתפלל בנחת, ו... בעצמי, ב- ביחידות, התפילה תהיה אולי יותר מכוונת, צריך דווקא להתפלל בציבור, במניין. היה יהודי שהיה מקפיד מאוד מאוד על תפילה בציבור, בכל מחיר. למדתי כאן פעם כזה דבר, הוא הגיע, הוא אה, הגיע בטיסה מחו"ל, באמצע הלילה, ועדיין לא התפלל לתפילת ערבית, והוא רוצה מניין. הגיע ב-12 וחצי, אחד בלילה לשדה התעופה, התחיל לחפש, אולי יש לו מניין, לא רואה שום קצה אבל הוא לא מוכן לוותר, אז הוא לוקח מונית, אומר, תקחו אותי לבני ברק, יש שם מקור מרכזי, קוראים לו איצקוביץ', מרכז רבי עקיבא, שם יש מניינים כל הזמן. אני אתפלל במניין, מגיע לשם אחד ואחד וחצי בלילה, הוא לא רואה, אולי אחד, שניים, מניין הוא לא רואה שיצמח לו, לא יהיה לו מניין לערבית. מה, הוא יוותר? פעם אחת לא, הוא לא מוותר. מה הוא עושה? הוא שמע שיש בירושלים, יש מקום שנקרא זיכרון משה, אזור גאולה, גם מקום כזה שמתפללים 24 שעות מניינים, הוא אומר, ניסה לשם. קח רכב אחת וחצי בלילה, נוסע לירושלים, מגיע לשם שתיים וחצי, הוא רואה שהמצב הוא שאין סיכוי, לא נראה שיש מניין. מה לוותר? מה הוא יעשה? לאן הוא ייסע עכשיו? אז פתאום עולה לו רעיון, נורים טלפון לתחנת מוניות, ואומר אני צריך עכשיו פה תשע נהגים לרבע שעה. <laughs> היה לו מניין, שילם להם, שלח את כולם, הוא לא ויתר. מה העניין שצריך כל כך להקפיד על תפילה כל יום דווקא במניין? אז אנחנו פה במסגרת השיעורים לומדים את החלק הרביעי בספר התניא, חלק שנקרא איגרת הקודש ואנחנו לומדים לקראת סיומו של האיגרת, למדנו את שני החלקים הראשונים, אנחנו היום בחלק האחרון החלק האחרון של האיגרת נמצא בדף קג ספר התניא מתחילת העמוד למעלה אחרי שהגמור הזקם ב... בחלק הקודם של האיגרת אז הוא דיבר על כך שיש יכולת לחזק את האמונה המותניים כמו שקראנו לזה איך מחזקים את האמונה עם עוז מה זה עוז? אז דיברנו שעוז זה לימוד תורה תורה שבעל פה ומשהו בעל פה זה הרצון האלוקי נמצא שם וזה משהו אינסופי שיכול להיכנס בתוך הסדר מסודר של הגבול של המצוות וזה יכניס אין סוף ועוצמה אדירה באמונה של היהודי דיברנו על זה באריכות בשיעורים קודמים סיום היה סיום של העמוד הקודם בלימוד היה שבמיוחד העניין קשור לתפילה אמנם לימוד תורה שבעל פה מחזק אצל יהודית האמונה כי זה רצון של הבורא, הרצון האלוקי מתגלה בתורה שבעל פה, אבל בתפילה זה משהו מיוחד. הוא הזכיר במיוחד תפילת השחר. הוא אמר זה עת רצון. אם אנחנו מחפשים את הרצון האלוקי, רצון זה למעלה מסדר ההשתלשלות, העת רצון הכי טוב זה בתפילת שחר. אז שאדם בעת התפילה מתפלל היה לשון, לשונות בתניא שם שמתפלל בכוונה יום יום מדרשו השם והוא מתפלל כראוי אז זה ההזדמנות לגלות לו את האלוקות בנפש שלו לחזק את האמונה שלו וזה סיימנו את הקטע הקודם עכשיו אנחנו באים לדבר בהמשך איך שבעל התניא מוריד את זה לחיים מוריד את זה מה הוא מבקש בפועל ממש מהחסידים איך להתייחס לנושא של תפילה וזה מה שנלמד היום. כמה תפילה הוא דבר חשוב, ובזה גם נקבל תשובה לשאלה שאיתה פתחנו, למה צריך להתפעל כל יום? נקדים <coughs> בעוד דבר מעניין, יש סיפור על אחד החסידים של הרבי השלישי של חב"ד, הרבי הצמח צדק קראו לו, לחסיד קראו רבי פרץ חיים. היה חסיד מאוד מאוד מיוחד בהתנהגות, עבודת השם שלו הייתה לגמרי לא רגילה. היה קם כל לילה בשלוש ומסיים את סדר עבודת השם שלו לקראת שלוש בצהריים. דהיינו היה, הדבר הראשון קם, אומר ברכות השחר, לומד ברצף ארבע שעות גמרא עם פוסקים, אחרי זה למד שלוש שעות חסידות, ורק אז הוא התחיל להתפלל ולהתפלל במשך ארבע שעות, סיים לקראת שלוש בצהריים את התפילה. זה היה סדר היום יומי שם. פעם אחת הרבי שלח את החסיד רבי פרץ לשליחות מסוימת שהצטרף ביחד עם בנו, בנו של הרבי הוא גם היה אחר כך ממלא מקומו הרבי מהרש היו צריכים לנסוע לשליחות מסוימת, לשתדלנות מסוימת לא יודע אם מסופר בדיוק על מה זה היה אז הרבי המהרש, הוא עוד לא היה עדיין רבי, אז נסע עם החסיד רבי פרץ חיים ביחד הרבי ידע שהנסיעה צריכה להיות בזמן מסוים, צריך להספיק לעשות משהו מסוים והחברותה שהצמידו לו זה החסיד רבי פרץ חיים, הוא יודע שאצלו התפילה לוקחת שעות ארוכות, אז הוא אמר לו היום אנחנו חייבים לצאת ולהגיע בזמן, אז אני מבקש ממך שהיום תזדרז בתפילה כדי שנצליח לעשות את השליחות שלנו ואת המשימה שבשבילה אנחנו הולכים. טוב, הבקשה לחוד ומעשים לחוד. הרבי ממש ממתין וממתין עד לקראת שלוש בצהריים ואז הוא סיים את התפילה. כשהוא סיים את התפילה אמר לו הרבי המהרש, הוא לו אבל סיכמנו היום אתה מקצה, ואנחנו מאחרים את המשימה של הצעת יהודים וכולי אז הוא אומר תשמע אם היית מבקש ממני שהיום אני בכלל לא אתפלל בזמן הזה אני אתפלל מאוחר יותר הייתי שומע היינו יוצאים לדרך לפני התפילה כי אתה בן של הרבי יודע אני סומך עליך אבל אתה אמרת לי להתפלל לא יכולתי להתאפק לא יכולתי לקצר התחלתי כבר להתפלל אז אני אתפלל לא יודע מה זה לקצר את העניין אז, אז הוא התפלל בלא לא שהוא שכח את התנאי אמר אמרת לי להתפלל התפללתי כרגע סיימתי את השאלה מאיפה בא הדבר הזה הגישה הזו הדגש הזה במיוחד אצל חסידים להשקיע בעניין של התפילה במיוחד בתפילת השחר. התפילה, מה המטרה שלה, לפני שנראה מה מבקש מאיתנו פה אדמו"ר זקן. מתבונן טיפה, כפי שהדבר מבואר בהרבה מקומות, מה המטרה של התפילה? מה הרעיון של התפילה? וזה יהיה למענה על השאלה למה צריך להתפלל כל יום. התפילה היא לא רק רשימת מכולת לבקשות. זה לשלם חובה במקום. יש משהו נפשי פנימי יסודי שהתפילה אמורה להוביל אותנו לשם במבט של החסידות. הנחת היסוד הטבעית של בן אדם בעולם זה שהעולם קיים, אני קיים, הכסף שלי קיים, כל זה קיים ובמילא עכשיו אוקיי בא הקדוש ברוך הוא נותן לי הוראות בתורה מה לעשות התמודדות וקושי ואז אני אומר לעצמי אוקיי מה שמותר לעשות ודאי מותר ומה שלא בטוח ככה ספק גם מותר למה המסקנה היא כזו? זה מאוד מעניין הרבי פעם ציים את זה שזה קשור לאיזושהי הלכה. יש הלכה שאומרת שאם יש תובע ונתבע על חפץ מסוים אחד מחזיק בחפץ ובא מישהו אחר ואומר מה החפץ הזה שלי. מי שמחזיק בחפץ טוען מה פתאום אני מחזיק אותו שלי. יש ויכוח. מי אמור להביא הוכחות? על מי מוטלת חובת ההוכחה? על זה שתובע או על זה שמחזיק בחפץ? זה שתובע. למה? כי זה שמחזיק בחפץ, הוא מחזיק. איך זה כתוב בלשון של החז"ל, של ההלכה? המוציא מחברו, עליו הראייה. אתה באת להוציא מחברך עכשיו את החפץ? אין בעיה, אתה רוצה להוציא ממנו את החפץ, אתה יכול, אבל עליך עליו ועליו הראייה. את ההלכה הזו אפשר לתרגם בעבודת השם הרוחנית בצורה מאוד מעניינת. יש עולם, מי מחזיק בעולם? מי התובע לקבל אותה ומי המחזיק? אז בן אדם בהסתכלות הטבעית שלו אומר, אני המחזיק בעולם, אני חי פה, אני מחזיק פה, זה אצלי, אני מחזיק, אני מוחזק. באת הקדוש ברוך הוא ורוצה להוציא ממני, יגידי, את זה אסור, את זה תעשה ככה. אתה רוצה להוציא? המוציא מחברו עליו הראייה. אז מילא דבר שהוא מוכיח לי וכתוב במפורש אסור, 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 אני לא מתווכח אבל דבר ספק אז עוד כל עוד אתה לא מוכיח ש... ש... אז אני מוחזק? ככה ההסתכלות של בן אדם באופן טבעי אבל זו לא הסתכלות נכונה אנחנו מבינים שזה לא נכון אבל אנחנו לא מרגישים שזה לא נכון מה התפילה בעצם אמורה לעשות לנו? מה המטרה בתפילה? התפילה אמורה לפעול עלינו בדיוק על הנקודה הזו, לשבת על נקודת השקפת העולם הזו. כל התפילה, אם תשימו לב, חוזר על עצמו שוב ושוב בכל מיני וריאציות. <אח> העולם מתהווה בכל רגע מאין ואפס ממש, ויש בעל הבית והוא אחד, וחוץ ממנו כלום, והכל בטל אליו. זה כל התפילה חוזר על עצמו בכל מיני צורות בפסוקי עידי זמרה ובדריב ב- עידן ש... קרית שמע שמונה עשרה, בכל פינה אתה רואה את זה, זה התפילה. מה התפילה אמורה להביא לך? הכרה בראש שוב ושוב ושוב ותתבונן בזה שלא אתה המוחזק אלא מי המוחזק? הוא המוחזק, הקדוש ברוך הוא וזה שהעולם קיים בכל רגע ורגע הוא מחדש עכשיו בורא את זה, עכשיו ברגע זה אבל הוא בעצם בשנייה אחת מפסיק לברוע אותך אתה לא קיים הוא המוחזק. ואז ממילא המסקנה הופכת להיות הפוך. מה שאסור, ודאי אסור. מה שספק, גם אסור. כי אם אני בא לי לעשות משהו, אני המוציא, ועליי הראיה אם אני יכול לעשות את זה או לא. זאת אומרת, התפילה אמורה לשנות את כל החיים שלה. כל ההתנהגות שלנו ביום-יום על כל דבר, זה התפילה עושה לנו. לכן התפילה היא כל כך נחוצה. התפילה היא לא רק באה, נגיד, ודאי התפילה באה לבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא לנו חסר אבל זה החסר הכי גדול החסר הכי גדול זה טעות בהשקפת עולם אין חסר יותר גדול מזה יש לשון מעניינת שהרבי אמר פעם בהתוועדות ואומר כך יש דיון אם תפילה זה מצווה מדאורייתא או שתפילה זה מצווה מדרבנן הרמב״ם כותב שמצווה מדאורייתא על כל אדם להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא את כל מה שחסר אבל אדם שלא חסר לו כלום, על לכאורה התפילה שלו היא כאילו מדרבנן, חכמים תקנו כל יום את הנוסח, תגיד, אבל לא מרגיש שחסר לי אבל אם אתה מתבונן, כמו שנאמר שחובה על האדם להתבונן כל יום בשפלות האדם כמה אתה אפסי וכמה אתה קטן זה לא קשה להתבונן כמה אנחנו אפסיים טיפה לא אוכלים, טיפה לא ישנים, אנחנו כבר לא בני אדם. משהו לא... מה אנחנו? כלום. אדם מתבולם כמה הוא אפסי, ומתבולם כמה הקדוש ברוך הוא בעל הבית. אז הוא אומר, רגע, אבל למה אני לא מסתכל ככה על הדברים? למה אני לא מבין ומרגיש ככה? אז אני רוצה להרגיש ככה. אז אתה מרגיש חסר. והתפילה הפכת להיות בשבילך צורך. אז התפילה מדאורייתא. אם אתה לא ניגש ככה לתפילה, אתה יכול להתפלל חמישים שנה, ולא התפללת אף פעם תפילה מדאורייתא, זה היה מדרבנן. אבל אם אתה מתפלל מתוך ההכנה של ההבנה מה המטרה של התפילה, אתה הופך תפילה מדאורייתא כל פעם. זה צורך פנימי, נפשי, אמיתי. תפילה מלשון, חיבור, פתיל, חוטים מחוברים יחד זה פתילים, תפילה זה קשר. הרבה פעמים אדם אומר, יש לי בעיות. אני מתפלל ואני לא רואה שמשהו נפתר. לפעמים אומרים לו אתה חושב שהתפילה באה כדי לפתור את הבעיות? הפוך. הבעיות באו כדי שתתפלל. קדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל אז הוא עושה לך איזה בעיה קטנה כדי שת... כי אחרת אתה תשכח הכל יהיה טוב אתה תשכח בכלל שיש בר הבית אז הוא מעורר אותך לפעמים כדי שתתפלל התפילה היא... היא... הבעיה באה לעורר אותך לתפילה בין... <עד <עד> <שית> פליל, <עד> <פליל>. יפה על <עד> זה, זה, זה צריך שית ללמוד שית שית חסידות לפני התפילה, לכן רבי פרץ חן למד שלוש שעות חסידות שית לפני התפילה, למה? <עד> כדי שתרגיש את החסרון ועד, ועד אתה מתפלל ארבע שעות כי אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא בנפש שלך, אחרת אתה אומר להגיד את הטקסט של המילים זה לא לוקח ארבע שעות, <עד> זה אפשר <עד> לגמור אותה מהר, אוקיי בוא נראה מה קורה ביום של היום אנחנו נגיע עד מעט, אבל כל פנים זה הקטע הזה בתניא אמור בשביל להביא לנו את ההכרה מה זה תפילה ולמה צריך להתפלל ולמה התפילה חשובה על זה נאמר שהעולם יש לו מבול בעולם יש מבול מבול של, מבול של מה? של מה לא נוח כדי להינצל מהמבול אמר לו הקדוש ברוך הוא בוא אל התיבה אז אומר על הבעל שם טוב תיבה זה גם מילה נרדפת למילים, תיבות זה מילים. בוא אל התיבה, תיכנס לתפילה, תנצל מהמבול. תיכנס לתיבה, תיכנס לתפילה, אתה תהיה מוגן, יהיה לך השקפה אחרת על העולם, השקפה אחרת על עצמך, השקפה אחרת על הבעיות, אתה יוצא אחר כך החוצה, המבול לא מדבר אליך, אתה לא במבול, אתה, אתה בכלל נמצא בתיבה, אתה הולך עם התיבה. התיבה שטה מעל המים. זה הסתכלות אחרת על כל הדברים. זה בעצם המטרה של התפילה ובשביל זה אנחנו אה, בעצם מתפללים כל יום, זה בעצם הנקודה שלנו. עכשיו אנחנו אה, נראה את הלשון בפנים קצת בתניא, איך הדמו"ר הזקן מוביל אותנו ורוצה שאנחנו נתייחס לתפילה שלנו בצורה רצינית. הוא אומר ככה, אז זה בדף ק"ג למעלה בשורה הראשונה. ואתה הפעם, עכשיו בפעם הזו כמו שראינו כבר במה שקראנו בחלק הראשון של האיגרת, שהוא ציין שם כבר שהוא כתב איגרת אשתקד שנה קודמת, והאיגרת שהוא כתב שנה קודמת אנחנו נלמדת רק בסוף הטליא, כי האיגרות כאן לא מסודרות לפי סדר כרונולוגי של כתיבתה. אז הוא אומר ואתה פעם הנני יוסיף שנית ידי, אני עכשיו פעם נוספת כותב לכם, זה מסתבר שלא הספיק לא מה שהוא כתב אלא יש ב... מכתבים של בנו של אדמו"ר האמצעי, מכתב ארוך, שהוא פותח את המכתב במילים "אבא ביקש ממני לחזק אצלכם" בדיוק את הנקודה הזו, במילים הרבה יותר חזקות וחריפות אפילו, ואז מה הוא כותב כאן? "בתוספת ביור, בבקשה כפולה, שטוחה ופרוסה לפני כל אנשי שלומים, אני מבקש מכם בבקשה, היא כתובה אליכם בצורה מאוד ברורה, לפני כל אנשי שלומים, אנשי שלומים זה בקיצור ובראשי תיבות זה נקרא אנש, אנשי שלומנו, למילים אחרות הכוונה היא כל המקושרים אליי, כל החסידים שרוצים להקשיב לי, כל מי שרוצה לשמוע את ההדרכה שלי, כל מי שאני יכול להשפיע עליו אז אני מבקש ממנו, מה אני מבקש? הקרובים והרחוקים, בין אלה קרובים או רחוקים, קרובים או רחוקים פיזית או קרובים או רחוקים עניינית, זה לא משנה, כל יהודי בעצם, לקיים עליהם. אני מבקש מכם כרגע, בבקשה, כדי שהתפילה תצליח, יש מישהו אחד שהוא יכול לנהל את העניין של, של, של התפילה כמו שצריך. בכל תפילה, בכל בית כנסת, יש מי שיכול לגרום שהתפילה תהיה כמו שצריך. איך קוראים לבן אדם הזה שמנהל את התפילה? <תפילה> שליח ציבור. שליח ציבור הוא זה שעליו מוטל האחריות איך תיראה התפילה אז הוא מטיל עכשיו משימה לשליח ציבור שליח ציבור זה כמו הקטר שלוקח את הרכבת מספרים <laughs> שככה יש אגדה כזו שמספרת שהמציאו את הרכבת לראשונה רכבת ארוכה היו לה 11 קרונות ובנסיעת בכורה הזמינו לעלות לרכבת את ראש הממשלה את נשיא המדינה ואת כל מי ומי, כל הרכבת התמלה בכל האח"מים למיניהם, נסיעה ראשונה של הרכבת. והם שומעים תוך כדי הסבר איך הרכבת עובדת, ועוד מעט תשמעו את השריקה ותשמעו את המנוע נכנס לפעולה, ואנחנו מתחילים לנסוע, תוך זמן קצר נגיע מפה לשם. וככה, כמו שאמרו, ככה היה. התחילו, שומעים שריקה, שומעים את המנוע עובד, ולא מרגישים שהם זזים. משהו מה קרה? משהו? לא מבינים. הם יושבים ו... הסתבר? שהכל עשור, דבר אחד שכחו, לחבר את הקרון הראשון, את הקטר לקרונות. הקטר יצא לדרך, והוא נסע, אבל כל, ה... כל היושבים בקרונות נשארו לשם. כי אם הקטר לא מתחבר לקרונות, אז הרכבת לא יוצאת לדרך. כאן אנחנו מדברים איך אנחנו מחברים את הקרונות, את המתפללים, את הציבור, איך נוסעים ליעד, מי מוביל, מי הקטר, אז הוא מבקש, הוא אומר ככה, לקיים עליהם שכל ימי החול, הוא מחלק את הבקשה שלו לשניים. הרעיון של הבקשה הוא אותה בקשה, אבל הוא מחלק את הביצוע שלה לשניים, לימי חול ולשבת. מתחיל עם ימי חול. כל ימי החול לא ירדו לפני התיבה הבעלי עסקים. שלא יהיה מצב שמי שניגש להיות שליח ציבור הוא הבעל עסק. למה? הבעל עסק הוא ממהר ללקוחות, הוא יושב על קוצים, הוא עומד עם סטופר, והוא אין לו זמן, והוא לחוץ. אז הוא לחוץ, הוא ילחיץ איתו את כל הרכבת. הוא מבקש בימי החול בעלי עסקים, אתם ממהרים, תלכו. תרוצו מהר, אף אחד לא מפריע לכם, אבל אתם לא יכולים להוביל את כל הרכבת מהר. אז לכן הוא מבקש שהבעלי עסקים שאין להם פנאי כל כך, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא הוביל אותם להיות בעלי עסקים, אז הם צריכים לעבוד, זה חלק מהשליחות מה... האלוקית שמוטלת עליהם, אז הם לא יכולים לעשות את הפונקציה הזו של לנהל תפילה. אז שהם לא יקשו להיות שליחי ציבור, אין להם פנאי כל כך, אז שהם לא ירדו לפני התיבה. מי כן ירד לפני התיבה? רק אותם, אז הוא מביא את האופציות של אלה שיכולים לגשת, הוא מביא שלושה אופנים. אופן ראשון, אותם שיש להם פנאי. אנשים שיש להם זמן. למה יש לכם זמן? כי יש לכם זמן. אתם בפנסיה. לא צריכים לעבוד, הכל רגוע, יש לך זמן, אתה יכול להוביל. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, או המלמדים. מלמדים, מי זה מלמדים? כאלה שהעבודה שלהם, המקצוע שלהם, זה להיות מלמד של תלמידים. רגע, מה עם המלמד? בגלל מלמד מותר לו להבריז מהעבודה? למה המלמדים יכולים, כן? אז יש לכאן, יש לכך שתי הסברים מעניינים. למה הוא, למה הוא נותן למלמדים פה את התפקיד? הסבר אחד אומר, הסבר מעניין, בעל עסק, למה הוא רץ? הוא רוצה לתפוס עוד לקוח. אם הוא לא יבוא בזמן הלקוח יברח אז הוא לחוץ ללקוחות שלהם. המלמדים הלקוחות שלהם הם לקוחות שבויים הם באים לכיתה בשעה הקבועה אין לו מה למהר הוא יבוא חצי שעה קודם לכיתה לא יהיו לו תלמידים חצי שעה קודם הם יגיעו בזמן שמגיעים אז הלקוחות שלהם הם לקוחות שבויים אין לו מה למהר אז הוא יגיע לזמן זה, זה סיבה אחת למה המלמדים הם לא ממהרים לשום מקום שהם צריכים להגיע ליעד שלהם. דבר נוסף מעניין מאוד, למה מלמדים? יש לנו בתורה, בסוף ספר בראשית, לפני הסתלקותו של יעקב אבינו, איך הוא מברך את השבטים, הבנים שלו. יש לנו בתורה, בסוף התורה, בסוף ספר דברים, משה רבנו לפני הסתלקותו, איך הוא מברך את השבטים. רואים דבר מאוד מעניין, אם נעשה חיבור בין הברכות של משה לברכות של יעקב עם סיוע מהמדרש שמוסיף לנו קצת בין השורות מה היה שם נקבל תמונה מעניינת כשמגיע בתפילתם של תפילתו של משה רבינו בסוף ספר דברים על שבט שמעון אומר המדרש בספרי שמשה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא ששבט שמעון תמיד מתי שהוא יתפלל שתפילתו תתקבל רק עכשיו משה רבינו בירך אותם שיש להם סגולה מיוחדת שתפילתם תתכוון. זה מה שיש לנו, מה שהספרי אומר, מה התפלל משה רבינו על שבט שמעון. בואו נחזור רגע אחורה ליעקב אבינו. מה יעקב אבינו אמר, יעקב אבינו בספר בראשית, הוא קצת כעס על שבט שמעון, שמעון ולוי קצת כעס עליהם, כן? ואחד הדברים שהוא אמר להם, שהם יהיו מפוזרים בכל תפוצות ישראל. ורש"י שמה מביא, מסביר, שבט לווים מפוזרים כי הלווים רוצים לקבל את החלק שלהם במעשרות אז הם מפוזרים בכל המקומות כדי לקבל את המעשרות ושבט שמעון אומר רש"י שהמלמדים יהיו משבט שמעון ואז איפה צריך מלמדים? בכל העולם בכל העולם? איפה שיש ילדי ישראל צריך מלמדים אז הם יהיו פזורים בכל, ה... בכל המקומות אז אם כך אנחנו עכשיו נחבר את ברכת משה לברכת יעקב קיבלנו כאן שילוב מנצח קיבלנו את המלמדים שמשבט שמעון שיש להם את הסגולה והברכה של משה רבינו שתפילתם של שבט שמעון תתקבל אז הוא יכול להיות נהג טוב בתפילה אם הוא מלמד אז הוא משבט שמעון שיש לו כוח מיוחד שתפילתו תתקבל אז לכן הוא אומר המלמדים זה האופציה השנייה האופציה השלישית או הסמוכים על שולחן אביהם כאלה שהם סמוכים על שולחן אביהם דהיינו היה מנהג בהרבה מקומות שאחרי חתונה שנה ראשונה האבא רצה שהבן שלו יישב וילמד בנחת ולא ייזרק ישר לעסקים אז הוא נתן לו בוא אתה תהיה סמוך על שולחני ואתה תשב ותלמד אני אחר כך אפרנס אותך אז שוב מדובר בבן אדם שלא לחוץ לשום מקום האוכל שלו כבר מוכן על השולחן הם ודווקא הם שיכולים להאריך בתפילת השחר הם יכולים להתפלל באריכות הם יהיו השליחי ציבור מה זה נקרא להאריך? אז הוא אומר ערך שעה ומחצה לפחות כל ימות החול כשהתפילה מתחילתה מהודו שמתחילה שליח ציבור עד סיומו עד הקדיש האחרון שעה וחצי שיהיה תפילה ביום חול רגיל דבר רק דבר רגע, דבר שחרית דבר מדברים, שחרית עכשיו אני רוצה להביא כאן משהו להשלמת התמונה קודם. קודם כל כשמסתכלים בגמרה במסכת ברכות ומסתכלים מה היה זמן תפילה של חסידים הראשונים אומרת הגמרה במסכת ברכות ככה חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ומתפללים שעה אחת ושוהים שעה אחת לאחר תפילתם תרגום בעברית תפילה זה תפילת העמידה קודם תפילתם זה כל מה שהם היו אומרים עד תפילת העמידה ולאחר תפילתם זה מה שהם היו אומרים מתפילת העמידה דהיינו כמה זמן לקחה התפילה של חסידים הראשונים שלוש שעות זה כתוב במסגת ברכות זה, רק רגע. זה היה בזמן מה שכתוב בגמרא שלוש שעות כשבא רתניה כתב את האיגרת הזו לחסידים שלו הדור כבר לא היה ראוי ומתאים להטיל עליהם שלוש שעות של תפילה כל יום אז הוא הוריד מזה חמישים אחוז הוא אומר לא שלוש שעות חמישים אחוז שעה וחצי יש לנו איזה בסוגריים או במרכאות או שבלי כל אחד יחליט בשורה מסוימת לנו מה קורה איתנו היום אז בדיוק לפני חמישים שנה בחודש תמוז תשל"ג בדיוק חמישים שנה מה, מהחודש הזה היה אצל הרבי ביחידות אחד מהמשפיעים המפורסמים רבי ניסן נמנוב המשפיע המפורסם בישיבת ברינואה בצרפת והרבי אמר לו התייחס לבקשה הזו של אדמו הזקן בתניה שעה ומחצה, ואמר רבי אמר לו שבדורנו אפשר לעשות את זה שעה. דהיינו אבל פחות משעה אין את ההנחה. דהיינו שמתחילה תפילה מהשלב שהשליח הציבור מתחיל, עד הסיום צריך להיות תפילה בנחת. שעה זה זמן שאתה לא רץ, אתה לא מידי איטי לעצבן את הקהל, זה זמן. ומי שאין לו זמן, כי הוא ממהר, אז או שילך למניין פועלים, או שירוץ מהר וילך בזמן שהוא רוצה. אבל המניין הרגיל הקבוע צריך שזה ייקח, ודורנו היום זה שעה... עכשיו נראה עוד משפט. אוקיי, אז אנחנו יודעים מי אמור להיות השליח ציבור, יש לנו שלושת האופציות שהבאנו. מתוך שלושת האופציות, אם בקהל יש כמה מועמדים, אז הוא אומר על פי הגורל, אז הוא גורל מביניהם, מ... מי... יהיה שליח ציבור, או על פי ריצוי הרוב, או שהרוב רוצים אותו, בן אדם שרוצים אותו, זה ראוי. אבל יש כאן בעיה, הבן אדם ייגש להיות שליח ציבור, ומאחוריו יהיו כאלה שיתחקו בו, נו נו, מה קורה לך? זה כל מיני סימנים. אז הוא אומר, כדי שלא יהיה לחץ מאחורה על קיצור הזמן, אז הוא אומר, והוא יאסוף אליו, מסביב לו, כל הסמוכים על שולחן אביהם המלמדים. שייקח את כל אלה בבית כנסת שיכולים להתפלל באטיות שהם יהיו ברדיוס שלו והם יתפללו בקצב שלו ואז לא יהיה לו לחץ מאחורה תגמור מהר כי מסביבך יש את אלה שהם מוכנים להתפלל במתינות והם שיוכלו להעריך כמוהו. אדמו"ר זקן כן מסיים ואומר בבל ישונה נא ונא הוא מבקש מאוד שזה לא ישונה שזה יהיה ככה זה יהיה הסדר הקבוע של תפילה. יש כאלה שחושבים שבשביל אוקיי, להתפלל כזו צריך להיות אדם בעל מדרגה וצריך להיות מישהו ש... רבי פעם התוועדות של פורים תשי"ח הייתה התוועדות מאוד מאוד מפורסמת ומיוחדת נדירה במיוחד בהרבה פרמטרים מאוד מעניין להקשיב לה ואפשר גם ללמוד אותה מתוך הדברים סיפר הרבי סיפור שלו היה, היה חסיד של אדמו"ר הזקן הוא היה חסיד איש פשוט אפילו לא ידע את פירוש המילים בכל התפילה רק במקומות הקלים הוא הבין מה כתוב וידע לפרש לעצמו במקומות הקשים הוא לא הבין הוא היה מתפלל כל יום ביום חול שבתות ודאי היה מתפלל באריכות ובנחת ללא... שאלו אותו פעם החברים שלו מה אתה עושה כל כך הרבה זמן? מה אתה אתה הרי לא מבין אפילו מה שאתה אומר. אז הוא אמר בתמימות ובפשטות. הוא אומר, אני הייתי אצל רבי, אצל דבלתני, הייתי אצל רבי ביחידות לפני שנים. ארבעים שנה לפני. הרבי אמר לי, כתוב בתפילה, אומרים את זה בקבלת שבת, שמור וזכור ודיבור אחד. אז הפשט פשוט במילים האלה, אנחנו יודעים. כשהקדוש ברוך הוא אמר בעשרת הדיברות את המצווה על השבת, אז זה הרי... עצרת הדיברות מופיעה בתורה פעמיים, פעם בספר שמות, פעם בספר דברים, פעם כתוב שמור, פעם כתוב זכור. אז אומרים זה בעצם שמור וזכור נאמרו ביחד בדיבור אחד. אבל בעל התניא פירש לו ביחידות ואמר לו ככה: בכל דיבור שאתה מוציא מהפה בתפילה, שמור וזכור בכל מילה את האחד, את הקב"ה. כל מילה שאתה אומר, תחשוב על הקב"ה. אז הוא אומר, אני מתפלל כל מילה, אני חושב על הקב"ה. אז ככה 40 שנה הוא התפלל בנחת. וזה היה כל המחשבות שלו, לא הבין אפילו פירוש המד. זאת אומרת, הרבי מביא את הסיפור ואומר, מזה הוכחה שלא צריך להיות אדם בעל דרגה גבוהה כדי להתפלל במתינה. גם אדם שהוא בעל הבנה פחותה, <אח> יש לו גם דרך להתפלל במתינה. וזה במות <אח> חול, מה קורה בשבת. הוא אומר ככה, אך בשבתות וימים טובים, מה קורה בשבת, מה קורה ביום טוב. שבת ויום טוב זה יום, uh, יום מיוחד. שגם כל בעלי עסקים יש להם תנאי. שבת לבעל עסק יש זמן. והבעל עסק אין לו תירוצים. לא רק שאין לו תירוצים, יש ביטוי מעניין שאומר אדמו הזקן בספרו תורה אור במאמרים על פרשת נוח, עכשיו מעניין במאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את הערה, הוא אומר שם בלשון ככה וזה טעות כל בעלי העסקים שחושבים שהם לא יכולים להתפלל כי הם טרודים בכל מיני מטרות, גם בשבת, אז הראש שלו יכול להיות מונח. אז הוא אומר להפך, הם יכולים להתפלל יותר טוב. כי כל הטרדות שלהם, הוא משווה את זה למים של המבול. והמים של המבול, מה הם עשו לתיבה? רוממות התיבה. דהיינו, החושך שבו הראש שלו מונח כל הזמן, יכול לגרום שהוא יוציא מזה אור יותר גדול, יתרון האור מתוך החושך. ואדרבה, בעלי עסקים יש להם יכולת להתפלל טוב יותר מאשר על השבועים. על זה הוא אומר כאן, וזה בעצם זה לא חידוש של טניה. אני אקריא לכם את הלשון בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב ככה, לשון מפורשת: לא ניתנו שבתות ויום טוב לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. אז הקטע הבא, אחר כך: לפיכך פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בקביעות בתורה כל ימי השבוע, כי אין להם פנאי. אז בשבת שלא ימשכו את הזמן מדי הרבה בעונג אכילה ושקיעה. מספיק להם עונג קצת, והם יעסקו יותר בתורה. זה כתוב בשולחן ערוך לגבי תורה. פה אדמו"ר זקן בתניא מביא את זה לגבי תפילה. שהתפילה שלהם בשבת יכולה להיות יותר באריכות, פה נראה את הלשון. אך בשבתות וימים טובים. שגם בעל, כל בעלי עסקים יש להם פנאי ושט הכושר להאריך בתפילתם בכוונת ליבם ונפשם להשם. הבעלי העסקים יכולים להאריך יותר בתפילה, יש להם יותר זמן, יכולים יותר להיות מרוכזים, ואדרבא, אדרבא זה מה שהציטוט מההלכה שקראתי כרגע, לא רק שגם הבעלי העסקים וה, והמלמדים, ברור שכן, הוא אומר הפוך, ואדרבא, עליהם מוטל ביתר שאת ויתר עוז, דווקא עליהם על, ה, על המלמדים, על ה, סליחה על הבעלי העסקים מוטל בשבת חובה יותר גדולה מאשר האחרים, ביתר עוז, כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים. וכמו שכתוב בתורת משה, כתוב במפורש בחומש, ששת ימים תעבוד. ביום השביעי, שבת לה' אלוקיך, את הדמוקרט הזה כאן מחבר את זה, אומר, למי זה נאמר? לאותו אחד ששת ימים תעבוד. הוא לא סמוך על שולחן אביו, ששת ימים תעבוד, כל השבוע עובד קשה. אליו אומרים ששת ימים תעבוד אבל הוא יום השביעי שבת להשם אלוקיך גם בשבת, בשבת אתה לא בעבודה החולין אז אתה בשבת יכול ללמוד ולהתפלל אין תירוצים להפך כולו להשם ולזאת גם הם ירדו לפני התיבה בשבת ויום טוב אז בשבת אפשר לתת גם לבעלי עסקים להיות שליחי ציבור כי אין להם מה למהר ולהפך הם יכולים לנסוע בנחת הרכבת תיסע איתם כמו שצריך, בנחת כמובן על פי הגורל או בריצוי הרוב כמו שכתבתי אשתקד הנושא הזה של תפילה באריכות תפילה בהתבוננות היה אצל חסידים יסוד מאוד גדול היו הרבה חסידים כמו שציינתי קודם את רבי פרץ חיים בסיפור אז מה היה הוא לא התפלל במניין התפלל ארבע שעות כל יום זה לא היה עם עניין אבל מה קורה עם תפילה בציבור איך זה מסתדר יש כל כך הרבה דגש בכל ب... כך הרבה מקומות שחובה להתפלל עם הציבור ומה עשו החסידים עם תפילה בציבור? אז יש על זה באחד המקומות כתוב הרבי הקודם מביא שרבותינו הקדושים פסקו להלכה אני מקריא את הלשון פסקו להלכה לאלה ששאלו בעניין תפילה בציבור אז הם שאלו דאיך יקיימו שניהם לעסוק בעבודה שבלב באריכות התפילה ולהתפלל בציבור איך עושים את זה? אז רבותינו פסקו להם ככה ענו להם כי פירוש תפילה בציבור בשעה שהציבור מתפללים, סידרו להם כי ישמעו כל התפילה, קדישים, ברכו, קדושה, קריאת התורה, כל הקדישים ישמעו בציבור, ואחר כך להתפלל במתינות איש איש כפי השגת יעשיכם. דהיינו שישארו כל זמן התפילה ויתפללו בציבור, דהיינו יענו לכל תפילת הציבור, ואז היו מקדישים זמן. ועל זה היה ידוע באותם שנים שפעלתניא, ובמיוחד בזמן הדמו"ר האמצעי, שמאוד מאוד חיזקו את העניין. היה בכל בית כנסת חסידי חדר שני קראו לזה חדר שני בשפת היידיש שהיו קוראים לזה חבדניציה חבדניציה זה חבד ניצה. חבד ניצה, אומרת, חדר לאנשי ההתבוננות החדר הגדול היה מיועד לציבור הכללי שהתפלל במניין הכללי והחדר שני היה מיועד לאלה שהיו רוצים להאריך בתפילה וכל כך היו מקפידים על זה עד כדי שהיו הייתה אמירה מאוד חריפה שאמרה אם אתה בא לבית כנסת ואין שם חדר שני אסור לך להתפלל בבית כנסת הזה גם לא במניין הגדול החדר שני היה יסוד אם יש חדר שני סימן שזה מקום שמייקרים את נושא התפילה היה עוד פתגם מעניין שאמר שיש שלושה דברים שהם שני יש את הנפש השנית נפש השנית בישראל יש את החדר שני שבו מתפללים באריכות יש פסח שני שמלמד אותנו שאין מקרה אבוד אז החסידים היו אומרים, לוקחים את הנפש השנית, נכנסים איתו לחדר שני, ואז יש לנו פסח שני. היינו, אז אנחנו פועלים את העניין כמו שצריך. עד כמה הדגיש, הדגישו את העניין הזה של תפילה במתינות, כאן הנושא היה תפילה ב... שכל הציבור התפלל במתינות, אבל בנוסף לכך היה דגש גדול, תפילה במתינות באופן עצמאי, כל אחד ואחד. נסיים את הקטע האחרון, אומר ככה או כגונדה, קטע אחרון הוא קטע ממש מבהיל כזה, הוא רק כך, או כגונדה צריך להודיע. אני רוצה להודיע משהו מאוד מאוד חשוב לכל החסידים, שבדעתי, אם ירצה השם, לשלוח לכל המניינים מרגלים. כל המניינים של החסידים, אני אשלח מרגלים בסתר. מה המטרה של המרגלים הללו? לידע שהם ידעו מה קורה במניינים ולהודיע ולהודיע לכולם לכל אלה שהם במניינים של הבית כנסת שהם ידעו מה, מה צריך לעשות ושהם להודיע יבואו לרבי ויודיעו לו כל מי שאפשר לו וכל מי שיש לו פנאי להעריך ולאיים בתפילה הוא כל מה שנקרא מלשינות כל מי שיכול להאריך בתפילה והוא לא מאריך בתפילה, הוא מתעצל, מה עונשו? יהיה נידון בריחוק מקום להיות נדחה בשתי ידיים בבואו לפה לשמוע דברי אלוקים חיים. אתה תבוא לרבי, אתה יוצא שהרבי ייתן לך הזדמנות לבוא לשמוע חסידות, ירחיקו אותך. ידעו שאותך צריך להרחיק. ויש אמרה, שמה שאמור הזקן כתב לפני כל כך זה אקטואלי עד היום. היינו עד היום, יהודי רוצה שלימוד החסידות יחדור בלב שלו, הוא יתחבר לעניין, אתה צריך נתינת כוח מיוחדת. אתה רוצה ש... שיקרבו אותך? יש מרגלים בסתר איך אתה משקיע בנושא של תפילה במתינות. ומכלל לאו אתה שומע הן. מהשלילה לא שומעים את החיוב. דהיינו שמי שכן מתפלל במתינות, ומי שכן מתפלל באריכות, אז ייקלטו אצלו יותר העניינים של הלימוד. ולשומעים יונאם מי ששומע בקולי יונאם מאוד כמו שאמרתי לכם קודם שהבן של הגמור הזקן כתב בעצמו איגרת מחזקת לאיגרת הזו והוא מעורר ואומר מה הטעם ללמוד חסידות אם לא מתפללים באריכות מי שאיך הוא אומר הלשון יפלא עליהם הפלא למה ישוטטו לבקש דבר השם לקנות חוכמה ולב אין לקנותה בתפילה. אתם מסתובבים לבקש חוכמה לא קול... ולא לוקחים את זה. בלימוד אתה קופץ את זה בראש. אבל אם לומדים על דברים בראש זה עובר לידינו, אתה שוכח. מה גורם לך להפנים את הדברים? זה התפילה. ולכן צריך להעריך בעניין הזה. ולשומעים יונם ותבוא עליהם ברכת טוב ואין טוב אלא תורה וזה בעצם הנקודה המרכזית החשובה שראינו פה ב... סיום של האיגרת הזו שזה סיום שקובע ברכה לעצמו עד כמה צריך להשקיע בנושא הזה של תפילה עד כמה שזה דבר יסודי ועיקרי להעמיד אותנו בקרן נורא בכל עניין של קשר פנימי לקדוש ברוך הוא אז אם עכשיו נחזור לשאלה שאיתה פתחנו למה צריך להתפלל כל יום אני חושב שאין שאלה זה דבר ברור לחלוטין למה צריך להתפלל כל יום בלי תפילה כל יום אין לנו שייכות בכלל לאמת האלוקית שאנחנו צריכים להיות שייכים